0: Шоу, 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 пенек. пенек, сел и поболтал.
1: Друзья, всем привет, это шоу «Пенек». Сегодня «Пенек», как и предыдущие дни, расположился на ЦИПР-2023, А на Нижегородской ярмарке. Огромное событие, на которое мы имеем огромное удовольствие работать вместе с командой «Холосей». Ну что, сейчас на пеньке у нас сидит та компания, которая, мне кажется, знает абсолютно... Любой житель нашей страны, да и не только, наверное, нашей страны Тот, кто хотя бы раз отправлял кому-то письмо Почта России сегодня на пеньке И Тагир Ибрагимов, владелец цифровых продуктов Тагир, приветствую тебя Привет, Надя Ну, э, мы на «ты» сегодня друзья С Тагиром мы уже знакомы не первый год Тагир, первый у меня к тебе вопрос Вообще, насколько Почта России сегодня ушла от той почты С имщиками, почтальоном Печкиным, сумкой через плечо Помнишь, да, вот?
0: Конечно, помню любимого мультика я их вижу каждый день. Поэтому почтальоны уже не почтальоны, а это центры притяжения. Это те люди, которые доставляют другим людям не только почту, но и коммуникации с внешним миром. Вот,
1: а, а почтальон Печкин, ты считаешь, не доставлял коммуникации? Почтальон
0: Печкин доставлял только удовольствие. Доста
1: расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, что значит должность владелец цифровых продуктов?
0: В компании я занимаюсь цифровой трансформацией, а именно цифровизация сервиса, внутренними коммуникациями и выстраиваю системы проектного управления.
1: То есть сегодня у нас с вами, наверное, пойдет разговор, я так понимаю, о том, как внутри компании меняется и что значит цифровизация для Почты России касаемо внутренних процессов. Ну, отлично. Ну, давай рассказывай, как у вас происходит эта цифровизация, что меняется, какие задачи стоят?
0: Почта уже довольно-таки длинное, продолжительное время меняется изнутри, меняются внутренние процессы. Мы для начала изучаем те процессы, которые уже есть, как «эз-из». Далее переходим к пониманию того, что мы делаем не так, а именно… Почему исторически так сложилось? Что мешает нам улучшиться? Мы ищем те элементы в бизнес-процессах, которые не приносят ценность, перерабатываем бизнес-процесс, и только потом мы его оцифровываем.
1: Так, ну есть уже какие-то стеки, какие-то блоки, о которых ты можешь смело рассказать. Вот мы все оценили, проанализировали, поняли, что здесь нужно такое решение, и уже изменили. А что-то сейчас еще в процессе меняется,
0: может быть? Ну, Надь, как ты знаешь, компания «Почта России», она огромная, простирается по всей стране. И, как ни странно, одно из самых больших проблем внутри компании являлись внутренние коммуникации, чтобы донести... Как компания, которая несет коммуникацию. Да. Чтобы донести до своих коллег целевое видение, куда мы движемся, что мы делаем и как мы делаем. Раньше все использовали мессенджеры, телефоны, электронную почту и другие инструменты, которые имеют какой-то лаг во времени для получения обратной связи. То есть теряются где-то коммуникации, не доходят до конца распоряжения, какие-то служебные записки. Генеральный директор на тот момент, это был 2020 год, спросил, ребята, а есть ли системы сквозных коммуникаций, чтобы я мог с самого верха до Самого последнего специалиста где-нибудь в Анадыре Донести мысль, чего я хочу И получить от него обратную связь Потому что люди на местах намного лучше знают Что происходит в почте, нежели руководство Поэтому это такая двухсторонняя связь Проанализировав эту информацию Мы поняли, что у нас нету единых инструментов Корпоративных, которые позволяют Проводить такое общение, назовем эту историю Мы реализовали свой цифровой продукт Назвали ее «Единая рабочая среда» В данный момент им пользуются там, Десятки тысяч пользователей И видны сквозь важные коммуникации от уровня самого генерального директора до конечного исполнителя. Видна обратная связь, ведется цифровой след, то есть все, что делается по задачам, по проектам, это все отражается в системе, и мы всегда можем посмотреть исторически, а что мы делали не так, или что мы делали так, и что привело к успеху. Это очень крутой проект. Это один из проектов для обеспечения коммуникации. Тагег, но вот
1: так вот на слух воспринимается как обычная CRM система для многих корпораций. Вот расскажи вот у вас, вот, вот все-таки в чем была сложность самая, вот в чем чем особенность вот реализации такого проекта, вот такой масштабной компании? С чем вы сталкивались?
0: Основные проблемы, как я сказал, это внутренние коммуникации. То есть донести для начала мысль, а зачем нам это надо? Зачем нам еще одна информационная система? Зачем вообще мы занимаемся этим и тратим какие-то ресурсы? И причем коммуникация это очень тяжело превратить в деньги. То есть что мы на этом выиграем? Будет ли какой-то финансовый результат? А финансовый результат у нас исчисляется скоростью реакции людей. То есть она повысилась. Если раньше мы могли ждать обратно реакции какое-то очень продолжительное время, сейчас это может быть мгновенная обратная связь, либо если человек в данный момент недоступен, это, ну, день максимум. И с началом пандемии-то это все усилилось, все коллеги ушли на удаленку, и получать обратную связь становится еще сложнее, поэтому данный проект стал наиболее востребован в эти нелегкие времена.
1: А кто, в первую очередь, выгодоприобретатели вот этого проекта? Ну, кроме самих пользователей, которые имеют возможность быстро коммуницировать. Кто основной Профит
0: граждане Российской Федерации. Теперь услуги почты становятся быстрее, доступнее, легче.
1: Из-за улучшения внутренних коммуникаций. Я-то думала, что ты сейчас скажешь hr чары, боссы, руководители разных Вся подразделений. Вся наша
0: работа направлена на то, чтобы граждане Российской Федерации получали свои услуги вовремя.
1: Здорово, Тагир. А еще поделишься какими-то интересными проектами внутренними, которые вы реализуете с помощью цифровых
0: технологий? Да. Мы цифровали не только систему управления проектами, не только систему управления цифровым проектами, не поверите, это немного разные, мы перевели почту буквально за пару лет на продуктовый подход. Ну, то есть, как вы понимаете, раньше все компании были, ну, действовали по методологии waterfall, то есть последовательно выполняли какие-то задачи, чтобы получить какой-то результат. Это обычно растягивалось на большие сроки, а наши граждане, они хотят получать услуги здесь и сейчас, и чтобы до этого дойти, нам нужно было пересмотреть операционную модель компании. И мы перешли на так называемый agile и продуктовый подход, то есть мы начали работать с продуктовыми метриками, которые измеряются различными показателями, как NPS и ESI, и это стало нашим основным ключевым направлением, то есть мы пересмотрели операционную модель, мы выделили отдельные value-стримы, которые направлены на удовлетворение потребностей наших клиентов, а именно граждан Российской Федерации, да и не только Российской Федерации, как ты правильно упомянул в начале, поэтому мы пересмотрели, мы переформатировались, и даже с собрали команды идеологов, которые внедряли agile. Сначала это были IT команды, а после этого транслировали эту идеологию на бизнес. То есть объединение. айти ну, да, потому IT что для айтишников
1: agile, вообще такая работа, да, достаточно нормальная, а для коммерсантов это... Да что вы мне тут из книжки модные слова говорить? Так то? и есть. Так
0: и было поначалу, пока не увидели результат.
1: Тагир, у меня к тебе вот такой вопрос. Переход на отечественные решения. Давно ли он у вас начался или это ваш изначальный подход?
0: Он начался, на самом то деле, скорее всего, даже до моего прихода в почту. А в почте я работаю с 2014 года. Еще тогда были по Движки на использование Отечественного программного обеспечения Со временем эти темпы роста начали расти Появилось правовое сопровождение То есть появились Регламенты, которые требуют перехода Но мы уже были в тренде И этот поезд не остановить Мы активно переходим на все отечественное Мало того, если есть какой-то отечественный аналог любого продукта, востребованного почтой, мы обязательно в первую очередь рассмотрим только отечественные.
1: А как ты оцениваешь вообще уровень качества отечественных продуктов? Возможно, у тебя есть какие-то любимцы, вот те решения, которые ты любишь, но не потому, что ты должен установить отечественные, есть некая директива, а потому что они реально классные продукты, и тебе нравится как айтишнику это внедрять, и ты видишь отклик от той аудитории, для кого ты это делаешь
0: самый топ российский продукт, который я знаю на сегодняшний день, я не знаю, будет это реклама или нет, это антивирус Касперского. Он существует давно, я его знаю, на всю свою жизнь, и прекрасный антивирус. Но это если брать какую-то специализированную систему. То, с чем я работаю сейчас, и то, что мне нравится. Одна из таких передовых платформ в цифровизации помогающая компании, не только крупным, но и э, малому-среднему бизнесу, это Bittrex24. Очень крутая платформа, которая имеет большое соотношение в части цена-ценность. Ценность намного превосходит цену, которую ты платишь за его работу. Также другие системы, и так как мы говорим о корпоративных коммуникациях, мне очень понравился там отечественный мессенджер «Экспресс».
1: Тагира, а зачем еще один мессенджер, когда вот предыдущая система, CRM, она содержит в себе также средства такие
0: коммуникации текстовые? Каждая платформа Разрабатывая свой продукт Делает акцент на определенный функционал Битрикс имеет мессенджер Но этот мессенджер не является полноценным мессенджером В том понимании, который он есть у нас Например, Telegram Сравнивать Telegram с Bittrex неприемлемо Ну, то есть это абсолютно разные целевые значения Поэтому мы хотим использовать лучшие практики Мировые, российские Мы выбираем лучшую платформу под конкретную задачу И если эти платформы хорошо уживаются вместе Начинаем сквозную интеграцию Чтобы для пользователя неизвестить не было вопросом, а куда мне идти, чтобы пообщаться с этим человеком? В один мессенджер или в другой, или вообще в crm
1: Здорово. Тагер, еще такой вопрос. Ну, смотри, все вот эти процессы, они связаны так или иначе с апгрейдом инфраструктуры именно. Вот, как вы смотрите на этот процесс, на что переходите, как меняете, что усиляете? Вот
0: можешь ли здесь сделать такой ревью ваших процессов? Не скажу точно про инфраструктуру, так как я и не занимаюсь, только скользь. Я сам пользователь инфраструктуры, то есть я заказываю ресурсы по свои нужды. Я должен обосновать необходимость получения именно того количества ресурсов, что мне нужны. После этого коллеги из инфраструктуры просто предоставляют мне вычислительные мощности. На чем они работают? Что там внутри? Это знает только сама инфраструктура. Мне дают инструмент, которым я пользуюсь. И это очень классно на самом-то деле. То есть у нас внутри получается тоже сервисный подход. Мы оказываем друг другу внутри сервиса.
1: Ну и еще в завершении один вопрос, который также касается внутренних коммуникаций, это безопасность. Ты уже упомянул одного из разработчиков пользовательской безопасности, вот так вот. Но есть еще и другие производители, и здесь другие вопросы, связанные с безопасностью, в том числе и внутренних коммуникаций. И есть определенные барьеры, с которыми сталкивается каждый юзер. Туда нельзя, пиши вот в определенную системы. Как вы с этим работаете, как вы просите людей писать именно там и не писать здесь, вот эти двойная аутентификация? Как? как у вас это выглядит?
0: Ну, смотри, история в том, чтобы где писать, а где нет, это регуляторная часть. То есть у нас издаются какие-то приказы, регламенты, что человеку необходимо работать в той или иной системе с конкретным контентом. Но, как мы знаем, не всегда удается заставить людей уйти, например, с Телеграма. Ну, очень тяжелая история. В итоге единственное решение – это ограничение возможности на корпоративных устройствах работы с публичными сервисами и работа именно с персоналом, как с культурой работы в каких-то системах. Да, мы действительно показываем ценность наших внутренних систем, объясняем, почему нужно писать тут, они а там, а не просто закручивая гайки, говоря, туда не ходи, сюда ходи, снег, голова попадет и совсем больно будет.
1: Ну, еще маленький вопрос. Почта России. Кто сейчас работает в Почте России? Какие это люди?
0: Это молодые, амбициозные люди. Ну, то есть за 9 лет в Почте я увидел ее трансформацию, о том, как менялись команды, о том, как омолаживался персонал, а иногда заходя в отделение связи, ты не узнаешь ничего себе. До чего мы дошли. Надеюсь, до чего это дошел. До чего дошел? <свят> это не прогресс, дошел, до да, это мы дошли.
1: Друзья, у нас в гостях шоу-пенек расположился и замечательно отвечал на наш вопрос. Тагир Абрагимов, владелец цифровых продуктов Почта России. Тагир, спасибо большое.
0: Спасибо большое.
1: До новых встреч, друзья.
0: Шоу! шоу. Пенек. Пенек. Сел и поболтал.